0: خب دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون خیلی خوش آمدیم در پی جلسات قلعه خشروبا یازات و سوار از دفتر ششم مستری هستیم داستان تا اینجا اومد که پادشاهی بود که سه تا پسرش رو فرستاد برای اینکه در نقاط مختلف مملکتش بگردن و آمادشان برای مسائلی مثل حکومت و اینجور چیزها موقعی که اینها جدا شدن از پدر موقعی خدافزی پدر به اینها گفتش که یک قلعه سر راهتون هست به نام زات و یا حشروبا این رو اصلا بهش توجه نکنید از کنارش ردشید از اینجا مولانا رفت توی هاشیه هایی که ما هم رفتیم و داستان داستان پیچیده‌ای بود از مسائل اصالت وجود از مسائل وحدت وجود و مسئله جبرئیل که جبرائیل هنوز هم ادامه پیدا خواهد کرد در ابیات و من توضیحات بیشتری رو خدمتون میدم داستان رو عبیات مولانا رو پی میگیریم که دنبال کنیم ببینیم داستان به کجا رسید این سخن پایان ندارد ای گروه هین نگه دارید زان قلعه وجوه این داستان پایه این، پایانی نداره فقط پسران من که دارید میرید حتی نذارید صورتتون چهرتون وجوه، وجوهتون صورتاتون به این قلعه نزدیک شه یا بخوره هین مبادا که حوستان ره زند که فتید اندر شقاوت تا عبد به یه موقع نکنه حواستون بشه حواستون بگیره و میفتین تا عبد تا همیشه در شقاوت خیلی دقت داشته باشید به کلماتی که مولانا داره استفاده میکنه از خطر پرهیز آمد مفترز بشنوید از من حدیث بیقر از مفتر یعنی واجب واجبه که شما به طرف خطر نرید از خطر پرهیز کنید در فرجوی خرد سرتیز به از کمینگاه به بلا پرهیز به میگه زمانی که داری دنبال چارجوی هستی راه چه... کار پیدا میخوای بکنی راه چاه میخوای پیدا کنی بهترینه که کاملا خردت هوشیار باشه فول فولیور ever, داشته باشی گر نمی گفتین سخن را آن پدر ور نمی فرمود زن قلعه حزر خود بدان قلعه نمی شد خیلشان خود نمی افتاد آنسو میلشان میگه اگر این پدر نمی گفتش از این قلعه ذات السور اتوینا شاید خیالشونم به اون سمت نمیرفت میلشونم به اونجا نمیافتاد پدر این رو بیان کرد و چراقی در ذهن اینا در فکر اینا روشن شد کان نبود معروف بس محجور بود از قلا و از مناهج دور بود جایی که اینها داشتن میرفتن جای معروفی نبود این رو خوشرواب خیلی جای پرتی بود از قلعه ها مناهجم راه ها از راه ها و قلعه ها دور بود چون بکر آن من دلشان زان مقال در حوث افتاد و در کوی خیان همین که این به گفتش که مبادا برین اینا تو خیالشون افتاد که یه رقبتی درشون ایجاد شد که برن اونجا رقبتی زین در دلشان برست که بباید سر آن را باز جست یه رغبتی درش وجودم داشت که ببینیم چه خبره که این همه داره به ما پدر وارنینگ میده اعلام خطر میکنه که نریم حالا مولانا دو مرتبه میره توی کاشیه این داستان رو گفت حالا یک موضوع دیگه ای رو مطرح میکنه کیست که از ممنوع گردد ممتنه چون که الانسان حریص مامونه میگه چی هستش که وقتی یه چیز رو برایش ممنوع میکنی امتناه کنه انسان بر چیزهایی که برایش ممنوع میکنن خیلی حریص میشه این کلمه عربی انسان وقتی که از چیزی منع میشه بهش خیلی حریص میشه نهی بر اهل طقا تبقیز شد نهی بر اهل هوا تحریز شد اهل تقوا یعنی کسانی که پارسا هستند اهل تقوا هستند تبغیز شد یعنی نفرت پیدا کردند کینه گرفتند دور شدند این جور معنی کنیم میگه که کسایی که اهل تقوا و پارسایی هستند اگر بهش بگین نکن نمیکنه کنه خطری سمتش نمیره ولی کسانی که اهل هوا و نفسانیات هستن تحریز میشن وقتی میگه نکن تحریک میشن که اون کار رو انجام بدن پس از این یقوی بهی قاما کسیر هم از این یهدی بهی قلبا خبیر میگه پس از همین جا به زیادی فریب خوردن یقوی یعنی گول خوردن و قوم کسیری به انحراف رفتن و از همین موضوع هم اده کسیری اده قلبشون حکمت پیدا کرد که رمد از نی حمام آشنا بل رمد زان نی هوا همام یعنی پرنده ببینید من اینجوری براتون میگم شما وقتی که فزایین می رفتن شکار اردک این اردک ها که هستن وقتی صدای اردک در میآوردی اینا آروم بودن یا پر می زدن می بدن سمتت خیال میکردن اردکه صدای آشنا بود ولی وقتی که صدایی بیاد که ناآشناس همه پر می‌گیرن میرن پس به گفتندش که خدمت ها کنیم حالا په دوباره بریش و داستان پسرها به پدر گفتن که پس ما خدمت ها کنیم بر سمعنا و عطعناها تنیم یعنی تا مونگیم سمعن و تاعتا شنیدیم و اطاعت میکنیم رو نگردانیم از فرمان تو کفر باشد بفلت از احسان تو لیک استثناء و تسبیح خدا اعتماد خود بود از ایشان جدا. استثنا یعنی گفتن اینشاال داشتیم دیگه تو دفتر اول مصنوی پادشاه و کنیز منم خیلی اینو توضیح دادم. گفتش که به خاطر اینکه به خودشون مطمئن بودن گفتن که ما به این قلعه نزدیک نمیشیم. ذکر استثنا و حزم ملتوی گفته شد در ابتدای مصنوی. بولتابیل یعنی پیچ در پیچ میگه توضیحات پیچ در پیچ راجبه اینکه منظور ما از استثناء و ان گفتن چی هستش در دفتر اول مصنوی توضیح داده شده اگر خواستین رجوع کنید منم خیلی صحبت کردم صد کتاب ار هست جزء یک باب نیست صد جهت را قصد جز محراب نیست شما وقتی که داریم صد تا کتاب رو میخونین یه هدف رو دارین دنبال میکنین میخواییم به یک مطلب برسین و اگر در های مختلف میستیم هممون قصدمون مهرابه ببینید فرض کنید اینطوری منظور بخوایم بکنیم مسیحی میگه خدا، مسلمون میگه خدا، یهودی میگه خدا زرداشتی، همه اینا در سوهای مختلف مییستن اما مقصدشون همون خداست این طرق را مخلصش یک خانه است این مخلصی اعتمالا اشتباه چاپیه این طرق را مخلصش یک خانه است این هزاران سنبول از یک دانه است شما وقتی که گل سنبول رو میبینید این همه سنبول هایی که روش هست از یک دانه سنبول بوده گونه گونه خوردنی ها صد هزار جمله یک چیز است اندر اعتبار میگه شما وقتی که غذا میخورین حالا قضاهای مختلف میخورین در حقیقت قصد اصلی اینی که شما سیر بشین یعنی قضاهای متنوعی که براتون میارن خود غذا منظور نیست منظور سیر شدنه از یکی چون سیر گشتی تو تمام سرد شد اندر دلت پنجه تعام وقتی سیر بشی اگه پنجا غذا هم جلوت بذارن دیگه نمیتونی بخوری دیدیم وقتی که سیرین فیوریت قضا جلوتون بذارن میگید نمیتونم سیر هستم در مجاعت پس تو احول دیده ای وقتی که تو گرسنته لوچ داری میبینی دوبین هستی به خاطر همین هی فکر کنی که اینو بذارین اون سفره اینو تو غذا بذارین اونو تو سفره بذارین من همه رو میخورم در صورتی که وقتی سیر شدی دیگه دست از غذا میکشی در مجاعت پس تو احوال دیده ای که یکی را صد هزاران دیده ای یه پس مشکل اینه که تو یکی رو صد هزاران دیده بودی ارز کنم به خدمت شما که مولانا در کنار این داستان نکاتی رو داره مطرح میکنه که این نکات فوقلاده قابه های اهمیت هستن و باید بهش توجه داشته باشیم بسیاری از این ابیات رو میبینید من در جلسات اولی که شروع کردیم دوم سوم توضیح دادم مقدمه چیدم تا بتونم اصل صحبت شو باز کنم اول از همه به این نکته خیلی توجه داشته باشین ما انسان‌ها عمدتا ارتباطمون با هستی ارتباط ابزاریه ما ارتباط چیستی و دانش پیدا کردن به اینکه اون شی ویدین خودش در درون خودش چی هست مد نظر ما نیست ما اگر اون دانش رو هم پیدا میکنیم که این شیچیه و دقیقا راجبش اطلاعات پیدا کنیم باز میخوایم استفاده ابزاری ازش بکنیم یعنی اینکه که انگار این حس ما پنج حس ما در حقیقت فقط در زمینهی کار میکنه که چیزهایی که در منافع ما هست حالا آره چه مادی چه معنوی؟ چه لطافت شاعرانه به ما بدن چه استفاده های معنوی داشته باشد؟ ما اینها رو در نظر میگیریم و اینها بیشتر در این زمینه به کار میام یعنی ببینید من الان اینجا برام مهم اینه که این صندلی که روش نشستم این میزی که جلومه این صندلی منو نگه میداره و این میزم اجازه میده کامپیوترم روش بذارم این چی هستش در حقیقت زیاد بهش اهمیت نمیدم استفادم رو می بینم. ببینید اگر شما الان همین تلفن دستی ها رو ببرید به 200 سال پیش خیلی از آدم ها ممکن نگاه کنن حتی خیلی سرشون هم سود بکشه که چیز پیچیده ایه اما استفادهش برای من چیه چون در اون زمان این استفاده رو نمیفهمه استفاده در 200 سال پیش براش نداره این یه نکته که ما هستی رو در حقیقت استفاده ابزاری می کنیم و احساساتمون و پنچستمون رو بینایی شنوایی همه چی در کار می که ابزارن استفاده بشه و ما رو از خطرات حفظ کنه و به لذاعز رحممون باشه این یه موضوع. موضوع دومی رو در نظر داشته باشین تا من وارد اصل صحبت مولانا بشم ببینید یه مسئله‌ای وجود داره که اصطلاحاً بهش میگیم شفافیت رزولوشن ما دیدگاهی رو که به هستی داریم و دیدگاهی رو که عموماً به زندگی داریم رزولوشنش خیلی لوعه خیلی پایین شفافیت داریم می‌بینیم به شفافیت بالا نمی رسه ببینید شما مثلا با یک جوان نوجوان پونزه ساله صحبت کنید چارده پونزه ساله صحبت کنید شما می بینید این راجع به خیلی مسائل خیلی اطلاعات داره خیلی صحبت ها میکنه اما صحبت هایی که این داره میکنه خیلی هاشم درسته اما شفافیتی رزولوشنی برای این وجود نداره مسائل خیلی تاره یه چیزهایی رو میگه ولی هنوز همه اونی رو که داره میگه که شما تجربه کردی تو سنده پنجه سالگی به اون وضوعی که شما دارید میبینید اون نمیبینه فقط داری یه چیزی رو میگه فرض کنید تو مسائل اقتصادی بیزنسمنین، کاسبین، تاجرین، هرچی میبینید این جوان توضیحات خوبی میده اما اونایی رو که تو به خیلی شفاف داری میبینی این نمیبینه این دیدگاه ما به مسئله هستی مشکلات بسیار اساسی رو برای ما ایجاد میکنه همونطوری که این جوان با این اطلاعاتی که داره در 14-15 سالگیش بخواد بیاد جای تو پدره بیزینسمنی که چهل سال بده به دبستونهای متفاوتی در سطح جهان داشتی و بسیار شفافتر از اون بیزینس رو وجودن تجربه کردی به شینه خیلی چیزا رو خراب میکنه اینا خیلی نکته های مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم این هم نکته دوم اما اصل صحبتی که من میخوام خدمت رو کنم ما دو سه تا نکتر رو مطرح کردیم گفتیم آزادی از دیدگاه ارفان نزدیکترین فلسفم به ما که فلسفه است و ارفان نیست ولی رنگ و بوی ارفان رو داره اگزیستنسیالیسمی چون اونها هم همین دیدگاه رو دارن آزادی جزوه جوهره انسانه آزادی چیز لاینفکی از انسان شما نمیتونید آزادی رو از انسان بگیرید انسان آزاده آزادی جزوه جوهرشه بسیار صحبتهای های دیگری رو مطرح کردیم که شما چطور میتونید در میان این دکتاتوری ها استبدادهای اجتماعی و در زنجیر بودن های جنتیکی خانوادگی این که آیدگیر میگفت شما رو به این جهان همه ما رو پرتاب کردن بدون اینکه بخوایم اما برای رسیدن به اون راستای وجودیمون و ایسنتیک شدنمون همیشه آزادیم و میتونیم آزاد باشیم این صحبت ها رو ما داشتیم در کنار اینها ما مسئله ای رو داریم که به این میگیم اراده اراده ما بهش میگیم اراده آزاد در عرفان همون فریویلی که اینجا صحبت میشه اراده آزاد چیزی که انسان ازش برخورداره فقط در هوای آزادی میتونه زندگی کنه و الا فریویل وجود نخواهد داشت free will. از نظر ارفان ساحتی در انسان حالا بگیم ساحتی در ذهن انسان که اگر با اون ساحت آشنا بشی اصلا این رزولوشن این شفافی، شفافیت جهان برای کاملا متفاوت میشه ببینید اراده ما اراده رو خب خیلی باش آشناییدانی من یه توضیحات رو میدم خدمتون بسیار برای زمینایت کنید خیلی تو زندگی روز زندگیتون کاربرد داره ولو اهل عرفان ولو اهل شهود نباشین ولو اهل کرامت‌های عرفانی نباشین ببینید اراده یک جریان آزاده در انسان هیچکس نمیتونه مکرین بشه بشه هیچکس هم نشده هیچ انسان عاقلی نشده اراده خودش به خودی خودش یک چیز ملموسی نیست که بیایم معرفی کنیم بگیم ایشون آقای اراده هستن ایشون خانم اراده هستن این در یک جریانی میتونه زندگی کنه میتونه خودش رو به ما نشون بده اراده باگی تو یک شکلی و در اون شکل خودش رو به ما نشون میده اراده ما میره در یک ایده قرار میگیره اون وقت این ایده وقتی که به عمل کرد میرسه ما اراده رو میفهمیم ما به این میگیم اراده ایده‌ای که اراده درش ظهور میکنه و میاد به عمل کرد میسه شما یه جوان هستین میگید که خب من ایدم اینه که دکتر بشم ریز من بشم ورزشکار بشم یه ایدهی وجود داره به نام ورزشکار شدن و یک ارادهی وجود داره به نام خواست شما و یک عمل کردی هست همون درسایی که میخونی همون تمرین که میکنی تا این اراده و ایده در جهان خارج وجود پیدا میکنی یعنی شما میشید یک فزشک یعنی شما میشید یک ورزشکار درسته؟ اما ما به این نمیگیم اراده آزاد ما به این نمیگیم free will. این یک مرحله رو شما داشته باشیم من یک مرحله پایین تر از اینو مطرح میکنم که هنوز جلوه آیه بسیار خفیف اراده رو شما در این که بسیار دیگه خفیفه یک زمانی هست ایده شما عمل شما با ایده شما جفته یعنی چی میشه؟ یعنی شما میرید مثلا مریض میشه میرید دکتر دکتر میگه که آقا این پماد رو هر 6 ساعت یک بار به این صورتی که من نشونت میدم میمالی رو مثلا دسته ولی دقت کن 6 ساعت یک بار باشه بعد از دو هفته ده روزم دیگه نزن حالت خوب میشه شما میمه دقیقا این کار رو میکنید ایده با عمل یکی شده ولی این اراده نیست این تقلید بسیار توجه داشته باشید ایده زمانی که با عمل هماهنگ میشه یعنی ایده ظهور پیدا میکنه به صورت عمل این میشه تقلید تقلید صحبتش رو قبلا داشتیم در بسیاری جه لازمه مثل این مثالی که من فدمت زدم اگه این پماده بود انقدر و درستم هم رأس ساعت نماری نباید دیروزوید کنی اما در بسیاری جاها تقلید مخربه در اینجا فکر انسان اندیشه انسان تجربیات انسان به کمک انسان مید که شما کجا تقلیدی بکنید که مجاز کجا تقلیدی بکنید که مجاز نیست یا این حالا هر چیزی دیگه شما میخوایید برید یه آدرسی یه رانندهی بهتون میگه که آقا یا خانم پویسر من بیا من میبره به دونجا شما دارید عمل میکنید اما این کار تقلیده شما دارید پویسر اون میرید شما لباس میخرید لباس خریدن رو شما دارید انجام میدید اما ایدر سیستم کپیتالیسی تو ذهنتو کاشته اون تقلیده یعنی شما زمانی که میرید. حالا فرض کنید تمول مالی هم دارین حتماً باید این مارکی باشه که مده و بعد بقیه مسائلی که داره این یک نوع تقلیدیه که ایدهش در ذهن من کاشته شده فلان کتاب رو بخونید خیلی کتاب خوبیه این ایده که داره تقم انجام میشه ما با اینا کار رو ابداً هم کاری نداریم کجا خوبه کجا بده به تو تجربه تو اندیشه تو و وجود تو برمیگرده بسیار بسیاری جهام مثبت باید بکنی بسیاری جهام ویرانت میکنه اینا رو دیگه خودت باید بدونی ما تو این لول کار نذریم یعنی ببین شما اگه رفتی توی فروشگاهی تمول مالی هم داشتی یه پیرنی رو برداشتی یه لباسی رو برداشتی که قشنگ بود خوشت اومده بود این خوش اومدن شما یل پله بالاتر از اون مسئله است که در ذهنت کاشتن که حتما باید این مارکو بخری پس می بینید اراده مراتب داره لبل ها داره به هر تقلیدی نمیشه گفت اراده یه چیزهای هم همونجوری که در مثال اول خدمت رو نرس کردم اینها اراده میاد با اما با ایده هماهنگ که شما میشید پزشک اما توجه داشته باشید اراده جای دیگه هم مطرح میشه اراده زمانی که دلخواه شما یک موضوعی به وجود میاد یعنی من الان اینجا نشستم میگم کافی کافئین اما آب می خورم این اراده من دلخواه منه یعنی من الان دوست دارم به جای قهوه آب بخورم چایی بخورم یا هر چیز دیگه در این مرحله ام اراده وجود داره اما این اراده بر اساس خواست منه توجه می‌کنید یعنی اراده دل بخواه خیلی کارا می‌کنیم که اینها بر اساس خواسته های ماست ما با هیچ کدوم از اینها در ارفان و این سخنانی که مولانا میگه کاری نداریم اینها همه چیزهایی که باهاش آشنایی داریم در بسیاری از موارد شما میبینید که به خیلی کارها مجبورید اما اراده میپنداریدش شما الان ممکنه تو همین هوای فعلی دلتون بخواد با یه زیرپیرن یه تیشرت آسین کتا بریم بیرون اما جبر طبیعت نمیذاره میتونی بری بیرون اما بری کانزکونس داره سرما میخوری مریض میشی باید لباسی رو به پوشی که بتونه تو رو از سرما محافظت کنه این هم برای تو این توحام رو به وجود میاره که من با اراده این کارو کردم اما زیر جبر این اراده انجام شده و مراحل متفاوتی از اراده رو شما میتونید ببینید در هر زمینه مختلفی از پایینترین مرتبه اراده که همگونی ایده با عمله که ما بهش میگیم تقلید و همون جوری که مولانا بار خوندیم سالهای پیش کار خلق را تقلیدشان بر داد ای دو لعنت بر این تقلید باد یعنی همه بسیار و بسیار از کارهایی که ما داریم میکنیم جنبه های تقلیدی داره فلانی پوشیده منم باید دو پوشم. امروز این مده, امروز مده این کتاب رو بخونیم بریم بخونیم امروز مده این فیلم رو ببینیم امروز مده که این کار رو بکنیم از مد عقب نمونیم اینها جبر ما خیال میکنیم ما اراده کردیم کدوم اراده؟ بسیار این قسمت رزولوشنش پایین درکش بسیار برای انسان راحته اما اگه بهش آگاهی داشته باشه که آقا این تو نیستی حالا تا میاین میای دویل های دیگه میرسین که آقا من قلبن دوست دارم یه نقاش باشم من قلبن دوست دارم یک پزشک باشم و برای این کار می کنم. هی hey, رزولوشن شفافتر میشه که من واقعا از این کار لذت برم حالا یه درآمدی هم هست اما من پزشکی رو دوست دارم. می میدونید ما بسیاری از این رشته هایی رو که می داریم رو علاقه و دوست داشتن که بر نمی داریم. شعارش رو میدیم. ما بحثمون اینه که امروز تو این بیشتر میشه پول دراورد. امروز این بیشتر قابل توجهه. اما از اینجا شما میایید تا جایی که طرف به اینجا ها رسه میگه من اینو واقعا دوست دارم در آمده کمتر اصلا مهم نیست ولی من اینجوری زندگی دوست دارم بکنم همه اینا شد لیرهای اراده اما اراده آزاد یعنی چی ما از چی به عنوان free will ارادهی که در هیچ گونه ایدهی به وجود نمیاد آگه یک یعنی در تو هیچ ایدهی شکل نمیگیره. بسیار به هر زم انایت کنید مشکل اصلی در که همین یه نکته است ببینید اراده باید بیا تو ایده اگر اراده بیا تو ایده معنی پیدا میکنید من میخوام پزشکم زشم میدم درس میکنم فریویل ارادهی که اون اراده توی یک قالب نمیره بلکه شیوه وجودی رو ایجاد میکنه چیوه وجودی رو ایجاد میکنه و توی نوعی در اون وجود زندگی می‌کنی. من همش این رو میخوام باز کنم از تعالیم عرفای ما اینه که انسان مطلقاً آزاد آفریده شده دیدید بارها هم صحبت شد که انسان به خدا گفت نه این سیمبل این نماد آدم و حوا در بهش همین موضوع بود که این قدرت و انسان یعنی انقدر آزادی بهش داده شده که در این آزادی بگه نه به خدا بگه نه و همینطور این اراده رو داره که بره سمت قلعه حوش رو و جدا بشه من داخل پرانتز نکته رو خدمتون بگم این صحبت ها و داستان ها بر نمیگرده به آدم و هفوا فقط ها این داره حال من و توی امروزی رو در این روز و ساعت و شاید تا بعدها و بعدها و قیام قیامت بیان میکنه این اصلا حال و روزگار همیشگی ماست ببینید شما زمانی که از یک اراده آزاد صحبت میکنی ای که در قالب هیچ ایدهی نمیره و حیاتی داره که این حیات نیتونه برای شما وجودی رو ایجاد کنه که شیوه وجودیه این تحولات وجودی که ما از, از صحبت می‌کنیم زاییده این اراده است فقط مهم اینه که این اراده در پشت در بین این ایده ها نره تمام صحبت این اینه که اراده اراده آزاد رو قدمت رو نارزم کنم. فری فریویل رو توضیح میدم کامل فقط توجه داشته باشه این اراده آزاد میتونه رپریزنتیشنی داشته باشه بازنمایی داشته باشه که من و توی انسانی در اون رپریزنتیشن و یا بازنمایی زندگی میکنیم وجود پیدا میکنیم یک شیوه وجودی جدید به وجود میاد شما میگید که خب حالا من باید دنبال چی برم من باید چه بکنم که با اراده آزاد با ساحت اراده آزاد در درون خودم آشنا بشم من بر میگردم چند تا مثال میزنم خدمتون که اینها رو گفتم باز هم میگم که شما ببینید ما به چی میگیم فریویل و علا اینهایی که در یک ایده هست نه اینکه بده اراده اسارت فکری پیدا میکنه و اراده در فکر به صورت ایده میشه لیول ها مراتب متفاوتی داره شفاف و کم شفاف و شاید خیلی قلیز داره اما اراده بسیار مسئله مهمیه انسان آزادی جزو خمیرشه free will اراده آزاد جزو خمیرشه و انسان آگاهی جزو خمیرشه و هر ستای اینا با هم در ارتباطن هر ستای اینها با هم نفس میکشن یک کدوم از اینها رو بگیرید این آدمی میمونی که گلوش گرفتی و میگی نفس نکش دست و پا میزنه این ستا با هم فوقلاده رابط نزدیکی و توهمی رو دارن تا جایی که خود مولانا بارها صحبت از این میکنه که اراده نوعی از آگاهیه اون اراده خلاق نوعی از آگاهیه ببینید من از یه مثال پایه‌ای شروع میکنم تا میام میرسم به اینکه خیلی از این صحبت ها رو باز کنم ببینید دیگه دو جلسه قبل بود خدمتون گفتم شما الان یه نفر یا یه آدمایی یا یه گروهی خیلی ازتون بد گفتن پشت سرتون خیلی حرف زدن جلوی رو تحقیرتون کردن به خانوادهتون به هر چی به هر چی توهین کردن شما الان یه ایده پیدا کردی که من اگر با اینها رو در روشم بیچارش میکنم که دفعه دیگه جرئت نکنه با من اینجوری برخورد کنه این اون ایدهیه که پیدا کردی اراده رفت تو ایده و اراده تو شد در یک پردازش فکر حالا تو اون رو می‌بینی، اون خشمی رو که اون نسبت به تو ابراز کرده چون میدونید هر اونچه که ما از هم دیگه میگیم دروغه هیچ وقت درست رابطه همش ترسییه. حالا اونی که عبله گوش, مید، گوش میده به این حرفا اون دیگه عبله بودن خودشه ولی کسی که آگاهی جز خمیره وجودیشه که به این حرفا توجه نمیکنه. اما الان اراده رفت توی ایده ای و اون ایده خشونته اون ایده خشمه تو به من به مملکت من به دین من به پدر مادر من همش من من توهین کردی؟ حالا همون خشونت رو دارم به اون بر میگردونم. درسته؟ و بعد میگم رفتم من انقدر ارزه دارم انقدر با جرعت رفتم اونجا زدم تو دهنشون که دیگه از این کارا نکنم این کاریه که ما منبولا میکنیم. ما صحبتمون این بود که زمانی که برخورد می کنی با این آدم یا با این گروه بیا و با اراده و آگاهی در نقطه صف قرار بگیر بدون خب بدون بغض گفتیم در اینجا نفس میکشید در هوای عشق همون آزادی عشق مهمترین نمادش آزاد آزاد بودن انسان برد نبودنشه در اون هایی که من خدمتتون گفتم شما میایین برخوردی که میکنین در نقطه سفر بدون هیچی ها با بغزی با اون قدرت اراده مدخورد میکنیم با موضوع اون وقت میبینید که نوع آگاهی و چه شما از موقعیت چقدر متفاوته چقدر سری میفهمی چقدر سری واکنش, ها، واکنش های بجاییه اینو داشته باشین تا اینکه برسیم در این موضوع. من خیلی وقت رخ... پیش یه داستان به براتون تعریف کردم و این داستان رو دوباره خدمتون میگم. ما میاییم در طبیعت چینی های قدیم وقتی که نقاشی میخواستن بکنن میرفتن پای درخت می در کنار این درخت که اون چنان در این درخت درخت می شدن. یعنی رزولوشن رو شفافیت رو می بردن بالا یعنی چی؟ یعنی به من گفتن که این درخته. این درختم اسمش مثلا درخت سیبه. من الان به محضین که با این درخت رو در رو میشم، این درخت رو می بینم درخت سیبه، بلا فاصله میدم به حافظه میگم اون باقی که من قبلا بودم دو سال پیش رفته بودم اون سیباش خیلی تازه ترود از این برگاش خیلی سبسر از این بود فوری میام در مقایسه و همینطوریه برچسبی رو روی این وجود میزنم که اسمش رو گذاشتیم درخت درسته؟ حالا شما می و وقتی که با این درخت رو در رو میشین این درخت رو بدون اینکه به حافظه بدید مقایسه کنید بلا فاصله این آین این تنگ محدب رو بذارید با این ارتباطی رو برقرار می‌کنی که این ارتباط ارتباط وجودیه بدون اینکه بدونید بخو این اسم بذارید ها رو بیارین تو بدون اینکه به این بگید درخته بدون اینکه بگید سبز زرد خوب بد مصفاست بدون هیچ چیزی اون هم یک اگزیستانس اون هم یک وجود مثل تو که با این وجود رو در با تو رو در رو شده درسته شما زمانی که این نوع ارتباط رو برقرار میکنید در این نوع ارتباط اون چیزی که نقش اصلی رو بازی میکنه ساحتی در انسان فعال میشه ساحتی در درون انسان شروع به نمایش دادن خودش میکنه که تا امروز تو با این آشنا نبودی تو این رو نمیشناختی میبینی که مثل همین نقاشهای های چاینیز بعد از چند روزی که این ارتباط رو برقرار میکردن از کنار این درخت میرفتن یا پشتشون رو به درخت می‌کردن اونچنان این درخت رو میکشیدن که حتی یک برگ این با اون فرق میکرد. اینو بهش میگن ارتباط وجودی یعنی هیچ گونه دلخواهی، هیچ گونه دوست داشتنی هیچ گونه آیدیایی در ارتباط با هستی وجود نداره نه اسمش درخته نه تعیینی بهش دادی نه دنبال این هستی که بفهمی دانستهات چجور بتونن خودشون رو با هم مقایسه کنن در این نوع ارتباط شیوهی از وجود خلق میشه شیوه وجود ارادیه شیوه وجود ارادیه حالا اینجا چه اتفاقی افتاده توی داستان ما پدر اینها رو مطلقاً آزاد آفرید یعنی وقتی بهشون میگه شما از پیش من جدا شید برید یعنی اینکه هم آزادی رو دارن هم اراده رو دارن و هم آگاهی رو دارن درسته اینها دارن از این شاه جدا میشن این شاه یک چراغی رو در آگاهی اینها روشن میکنه یک چیزی رو به نظر اینها میاره که یک همچون قلعه ای وجود داره به این قلعه نزدیک نشین بلا فاصله عده ای از این ها این که دارن میرن میگن که ما بریم ببینیم, ببینیم این چیه که بابا ما رو از این حمد نحل میکنه میگه نرو این اون پرایسیه این اون قیمتیه که من و انسانی برای آزادی آگاهی و اراده و خیلی چیزهای دیگه که مطلقا ما رو از بقیه موجودات هستی متمایز میکنه باید پرداخت کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه به ما میگه نزدیک این قلعه نرو من این اراده رو دارم که برم یا نرم من این اراده رو دارم که بگم وقتی گفته مطلقا گوش میکنم ولی میرم نزدیک میشم اینجا بیان میشه چه چی استحقاق نگه داشتن این آزادی و اراده رو داره و کی اون استعداد و استحقاق رو نداره این مهمترین آزمونه توجه میکنید یک چراغی رو به عمد تو ذهن اینها روشن کرد نمیشه همه اینا رو به ما بدن یعنی بحث مولانا اینه که همش تو خوبی 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 اینا کار شیطانه اون چیزی رو که داره بهت میده میگه استحقاقشو داری یا نداری اگر استحقاقشو داری من خدا دارم به تو میگم که نرو نزدیک شو به اون اما تو میری توی انسانی تصورت اینه که نخبی خدا این حرف رو من بزنه من نمیرم دروغه سر سارت در حسنی و نیستی همین موضوع رو داشتیم بد فیت اعتماد بد بسیار جاها مطمئن بودی که کاری که می کنی و کردی توجه می این نیستش که اگر خدا یه لباسی به پوش بیاد جلو بگه آقا جان من خدا دارم بهت میگم که این کار نکن اینم موجزات من مگه توی انسانی نمیگی توهم کردن میگه توحان کردم دیگه. زیر باری وقتی بخوای بکنی هزار دلیل براش درست میکنی اینجا فیت معنی پیدا میکنه پشت میکنی به اون چیزی که میدونی درسته شقاوت تا ابد صحبت که اگر تو این سیرکلیشن افتادی و این چیزهایی رو که من به تو دادم فکر نکنی با مردن تموم میشه یه زمانی یه کسی به من گفت خیلی سال پیش بود که این زندگی پس از مرگ و فلان و اینا اینا همش افسانه است گفتم دعا کن که باشه این سیرکلیشن همین جورهی نچرخه توجه این شقاوت تا عبد به وجود میاد اینی که تو میای و تمام این اراده و این آزادی رو می به یک زندگی برده شدن و همون مسئله دیو و این چیزهایی که مطرح کرد حالا میرم سر بحث اراده مجددن تو این اراده رو داری تو این توان رو داری که وقتی میرسی به قلعه خشروبا صورتت رو برگردانی بگی من اینجا وارد نمیشم میرم جای دیگه و این اراده رو داری که بری تو اگر رفتی تو همینجور که ما رفتیم انسان وقتی که دنیا میاد به قول یوند و خیلی از غوانشناسا انسان کاملا زمیر ناخودآگاه یعنی هرچی که هست کانچست در این وجود نداره هشیاری که بخواد بدون این خوبه این بده داره در اون دنیای درون خودش هستش ما این رو میاریم و به زور اینو مولانا هم دیدین توضیح داد روستایی و شهری میاریم میشه تو این حشیاری یعنی میاریمش توی این قلعه چون خودمون در این قلعه هستیم بسیار سیار ورزش می کنیم چون خودمون در این قلعه هستیم اینو میاریمش در این قلعه در این فکر در این ایده هایی که فقط و فقط مثل یک تخیل مثل یک تفهم این زندگی درمی چرخه نه نه همش منو حالا میگه آقا جان من مولانا دارم به تو راهکار میدم اگر افتادی تو این سیرکولیشن چه افتادی دارم بهت میگم که راهکار وجود داره راهکار در وهله اول تو باید بدونی این اراده این آزادی و این آگاهی متعلق و بسیار قدرتمند مال کسیه که به تو دادتش خیلی همچین به خودت مطمئن نباش یکی باید در راستای اون قرار بگیری میگی که من از کجا بدونم که این خداست که دارم باش صحبت میکنم صحبت منظورم ارتباط برقرار میکنم ما بهت میگیم برو در ساحت خلاقیت ساحت خلاقیت جاییه که اراده آزاد وجود داره و تمام موجودیت تو بسیار برزم انایت کنی تمام موجودیت تو از اون عالم علست بگیری تا برسی به مسائل تکامل که شدی یک سلول بعد شدی نمیدونم ماهی شدی حیوانات همینجور تا رسیدی به اینجا تمام در اون خلاقیت این جریان در, در حرکته در اونجا زمانی که تو وارد میشی خطا راه نداره چون چیزی که تو رو داره میبره ساحت خلاقیته شما فکر می‌کنید مثلا ویکتور هوگو کتابو نوشته؟ چه سه فکر کرده بنیویان نوشته؟ شما وقتی که وارد ساعت خلاقیت می‌شی مثل همون شعری که داری می‌گی و اون شعری که از درونت داره میاد بیرون بدون هیچ گونه دخالت فکری داره این اینو بهش میگن ساعت خلاقیت. در ساعت خلاقیت فکر فعال نیست. اینجا جایی که تو راه رو بهتر از چاه تشخیص میدی اینا چیزهای پنهانکاری عرفانی نیست که امروز روز بعضی ها میگن بابا به همین سراحت داره بهت میگه باید رزولوشنت بره بالاتر باید بری باید بتونی صافتر ببینی زندگی رو نباید در اون اماق ایده ها اراده رو حروم کنی و آگاهی رو حروم کنی خلاقیت با عمل مستقیم بی واسطه فکر عمل میکنه ویلا فرض کنید داوینچی یا همون مایکلانجلوی که ما همیشه مثال زدیم باید خیلی گزایی دیگه اینا هی نشستن فکر کنن مثل همون نقاشی که من بارها خدمتون گفتم داره نقاشی می‌کشه میری جلو صداش می‌کنی نمیفهمتد چون در ساحت خلاقیته در اون ساعته تو در اونجا ارتباطات رو متفاوت میفهمی اصل صحبت اینه که من برای توی امسانی در این سرکلیشن افتادی یک سلوشن دیگه دارم یک راهکار دیگه دارم برو در ساحت خلاقیتت ایده رو انقدر با عمل مقایس نکن هی hey, بشینی بگی ب... ب... نمیدارم یه چیزی رو تکرار بکنی این برای تو دردی رو دوانه نمیکنه. جز که بعد از این مدتی بهش عادت میکنی ارفان ما گفتنی یک سری اوراد و ذکرها نیست العاده دقیق انسان شناسی میکنه و مولانا به ما میگه که شما از این ساحت نمیتونی بری بیرون بری بیرون برگردی به آلم فکر در این سیرکلیشن تا زمانی که لباس جسم تنطیه جاهایی به دردت میکنه اما اگه تو فکر کنی تمام موجودت تو این فکره و این درک ها, و ایده ها ببینید قبل از اینکه که بخوام صحبت رو در این زمینه ارادو و اینها ادامه بدم به یه نکته توجه داشته باشین شما زمانی که میایین در مسائل سماع مولویه موسیقی مولویه ذکر مولویه شما نمیایین برای اینکه آدم خوبی بشین شما نمیایین برای اینکه بشید که دوست پیدا کنید شما نمیایید برای اینکه بخواید ساعتی رو بگذرونید شما دارید قرار تبدیل بشی به اون چیزی که هستی اراده تو قرار بگیره در اون ساعتی که شیوه وجودی بیافرینه شیوه وجودی بیافرینه مثال هایی که زدم با درخت اینجوری کنین با یه کسی که می‌خویم برخورد کنین اینجوری برخورد کنین بچه‌ی خودتون رو می‌بینی قبل از اینکه فکر کنی تو مالکشی فکر کن یه آدمه و اینم یه حق و برای زندگی داره این برده‌ی تو نیست سوای بچه بودن تو یک انسانه که حق زندگی داره همه اینا در اون ایده مطرح در اون نبودن ایده مطرح میشه دیگه اما در ذکر فرم دیگه یه داستان در سماف و فرم دیگه یه داستان شما زمانی که می و قدم میذارید در اونجا وارد میشید در عالمی که ما بهش میگیم شهود شهود ارتباطات تصویریه ارتباطات شنودیه و این ارتباطات فعال خدا میدونه در اون لحظه کدوم سلول مغزی تو که زیر این قشر بالایی قرار گرفته این خواب داره اکتیف میشه تو در اونجاها جاها میتونی این سلاحیم خلاقیت و این ساحت رو بشناسی تو فقط در خلاقیت و ساحت اراده آزاد دنبال فردیت بگرد نه در فکرت در فکر تو به فردیت نمیرسی اگه قرار باشه به فردیت برسی اینجاها میرسی حالا اتفاقی که میفته تو خدا میدونه چه جریانی درت به وجود میاد به هیچ عنوان نمیتونی این ارتباطی رو که هست به محض اینکه ارتباط برقرار میکنی فکر میاد وسط همه چیز رو خراب کردی یعنی چی؟ یعنی من الان رفتم یه نوری رو دیدم یه فرشته اومد پایین و من الان حتماً از کسایی هستم که مورد قبول خدا این یعنی حضور فکر زمانی که فکر وجود نداره در چی که تو میکنی درک میکنی چون داری درک میکنی برچسبی روش نمیزنی ما در عرفان داریم میگیم در دنیا بیرونم بیرون هم اگه داری میری پای درخت میشینی روش برچسب درخت نزن اون موقع تو داری میای روی شهود خودت برچسب میزنی که این فرشته است اون شیطانه این رو من میبینم این حتما نشانه اینه که برام یه خیلی میاد اون حتما نشانه اینه که خودت داری آب گوارای وجود مکاشفه رو گلالود میکنی تو میبینی چون میبینی و اگر هم شما در مسائل شهود میاین اگر هم جایی میشه باید تعویل رو بشناسی تعویل کار ای نیست تعویل شناختن یک چیزیه که کمکی بهد میکنه که فکر خدا آروم شه چون همه قصد ما متقاعد کردن فکر دیگه اصلا به ساعت های دیگه همون کاری تو وقتی که تعویل رو بدونی من براتون مثال بزنم در نظر بگیریم ببینید ما میگیم تعویل همیشه شما در کتب عرفانی ما میبینید از اجده ها صحبت کردن همیشه گفته مولانا کنید بارها میگه دفع اجده ها کن دفع اجده ها کن آقا جان اینها هم اجده ها ندیده بودن خرافاتی هم نبودن بابا یه خورده بفهمی ما اینها نماد دارن اجدها چیه؟ اجده ها نماد اینه که قدرت این رو داره که پرواز کنه قدرت این رو داره که آتش از دهنش در میاد و این آتش مخرب و ویرانگره اجده ها تا سر داره یه سرشو میزنی یه سر دیگهش داره فعالیت میکنه اجدهار رنگ پوستش مثلا نوع پوستش این سوسمار کلفته همه اینها رو بهش میگن تحویل حالا یعنی چی یعنی اینکه تو میای یه سرشو میزنی مثلا سعی میکنی رو حسادتت کار کنی خشمت میره بالا میای رو خشمت کار کنی کینه ورزید میره بالا و این اون چنان قدرت داره که وقتی که آتش میزنه رو نابود میکنه اینها این نماده حالا میگه برق زمورد بیار با زمورد چشم اینو کور کن باباجان جان سال قبل از مولانا ابو ریحان بیرونی برید بخونید آخه هی نشستن و ایراد گرفتن علکه که من نمیدام تحصیل کرده خارجم که چیزی رو عوض نمیکنه. باباجان بابا سال قبل از مولانا ابو ریحان میگه من تحقیقاتم و کامل کردم هیچ زمردی هیچ الماسی چشم افعی رو کور نمیکنه. یعنی مولانا هم این رو می میدونسته ولی میگه با اون زمرد چشم چیزو کور کن چشم اژدها رو کور کن به غیر از اون راهی نداره سرش بزنی یه سر دیگه اش در میاد یک شبکاست در مسئله ترس و اینا این صحبت‌ها رو داشتید یعنی اون چیزی که اجازه میده تو ببینی دید تو برق دید آگاهانه تو به خودت که می بینی اون چوری که داری رفتار می کنی خودت رو می بینی بابا جان من برای این آدم داد سوزی نمی کنم من دارم حسادت می وقت در قالب دلسوزی این برق دیدن تو اون اجده رو کور میکنه و اون اجده رو فلج میکنه و الا بخوایی به جنگی همه از بین از بین نمیره تو رو از بین میبره این عمل رو بهش میگن تعویل کردن این معنیش نیست این نمادهایی که از اجده های میشه و دلایلی که اجده ها داره و شما در این مسائل می‌بینید. در غیر این صورت اگر با تعویلات آشنایی نداریم ببینیم چون داریم می‌بینیم، چون هست بلا فاصله تعبیر نکنیم بلا فاصله خوشمون نیاد که خب محالای نوری دیدم این نور حتماً از جانب خدا اومده من اونجا یه آتیشی دیدم این حتماً شیطانه بابا این فکر تو فعاله چیزی دیگه نیست. تو در سماه قرار که فکر رو به خوابونی که نفهمی ما اومدیم در عرفان ما میاییم در عرفان ما نمیایم در عرفان چیز یاد بگیریم ما میاییم در عرفان چیزهایی رو که یاد گرفتیم فراموش کنیم بریم رکسته نه. خب اومدیم سر صحبت این که پس ساحت اراده رو در درون خودمون باید کشف کنیم یکی از مسائلی رو که در این قلعه خوشروبا برای ما پیش اومده در حقیقت رزولوشن ما شفافیت ما خیلی لو شده ما اصلا جهان رو اونجوری که هست هستی رو اونجوری که هست روابط انسانی اونجوری که وجودیه هیچ از اینا رو به اون صورت نمی بینیم داریم در یک گلالودگی و پشت یک شیشه محدب می بینیم و بسیار بر اون دیده ها تکیه می کنیم و خیال می کنیم اون چیزی رو که ما داریم می بینیم درسته مولانا داره به ما اشاره میکنه که از این آشوبها آشوبهای کلی زندگی از این دردها ما میتونیم به وسیله اینکه به یک آگاهی هایی برسیم اراده و آزادی بخوایم رها بشیم نخوایم نشو اصل صحبت مولانا اصلا همینه که این بچه ها حواسشون داره میره سمت قلعه حشروبا و دارن میرن اون تو با اونی که هستی راضی با همون راضی باش من فقط این این مذرم مولاناست اگر تو قرار باشه بخوای رحابشی من اونجا به دردت میخورم ولی الله میخوای همینجور زندگی کنی همین باش اصلا هیچ مشکلی نیست حالا خودش یه صحبت رو میکنید که شعرها عقب نیفتیم من یه سری شعر رو می‌خونم، ادام میدم شعر رو تا یواشواش توضیحات رو خدمتون عرض کنم گفت در مجاعت پس تو احول ای که یکی را صد هزاران دیده ای گفته بودیم از سقام آن کنیز و از طبیبان و قصور فهم نیز. یه ما از بیماری و اون کنیز گفتیم تو داستان پادشاه و کنیز قاسم رجوع کنید و همینطور از قصور فهمیز شفاف نبودن دیدگاه فقط داریم چیزهایی رو می‌بینیم که در یک محدوده فکری ما در حرکتن کانتبیبان همچه اسب بی ازار قافل و بی بهره بودند از سوار داستان پادشاه و چنیز اون طبیب ها مثل اسبی که افسار نداره بهره ای از سوار نداشتند. کامشان پر زخم از قرع لگام سمشان مجروح از تحویل گام قر یعنی کوفتن اینکه میکوبند بر کوفته میشه بر لگامشون شد کام اینها پر از زخم بود ناشده واقف کنک بر پشت ما رایز و است استادین اما رایز زنی سوار متوجه ای نبودن که پشت اینها بر سوار اینها یک سواری هست بر گرده اینها که خیلی استادین اما استادی رو داره نشون میده نیست سرگردانی مازین لگام جز ض تصریف سوار دوست کام. اینا متوجه این نیستن که به خاطر این لگام نیست که اینها این, ها این دارن این اون سواره که داره اینها رو این ونوور میبره. ببینید همه صحبت درست اینجاست. ما صحبت از جببرایل کردیم. گفتیم جبیل یک مقامی در ارفان ما که از به اصطلاح بعد از عالم خیال وقتی که در عالم عمل کردها نگاه میکنیم فرشته ای وجود داره که دارای دو باله یک بال این تاریکیه و یک بالش روشنایه یک بال این داره ظلمت رو به وجود میاره و یک بال این داره نور رو به وجود میاره شما هر دوتای اینها رو اصطلاحات ظلمت و نور رو هم در ایران باستان پیدا میکنید در میتراییزم و همینطور در زرتشت باز هم تکرار میکنم زرتشت زمان ساسانی مدن از علمانیست ما ساس اون چیزهایی که در گاتهاها از زرتشت یادگار مونده و هم در اسلام پیدا میکنید این جبرئید رو اینها میخوان بگن که تو زمانی که این خودی رو که داری میبینی در این جسمه این تو یک قدرت آفرینندگی داری یک مقامی داری که در خلاقیت بسیار برزم کنید خلاقیت نفکره جایی که تو داری نقاشی رو میکشی، جایی که تو داری شعر رو میگی و اصلا این تو نیستی جایی که داری کلام رو میگی و این تو نیستی اینا خلاقیته اون جایی که مایکل انجلو داره از اون سنگ زمخت اون مجسمه زیبا رو می بیرون این خلاقیته اون جایی که تو داری در پشت چهره های ظاهری هستی به طور کلی اون وجوهات متفاوت رو میبینی کجا در بسته از کجا در باسه تمام اینها در یک مقام درونی در تو وجود داره که بعد از مرحله حس و عقل حسی که توضیح دادم خدمتتون تخیل خلاق که اینها شکل میگیرن تو خودت اون جبرئیلی زمانی که اون فرشته رو میبینی که داره میاد به اون زیبایی اون تویی و این برای هر کس مقدوره و در اون مقام دو تا بال داره شیخشوها به دین سهرورده اینو میگفتی که دو تا بال داره یک بالش داره تاریکی میافرینه که تو داری میافرینی و وقتی که روبه هستی این داره در روشنایی نه روشنائی حسی روشنایی هایی که عرض کردم و توضیح دادم قدمتون در اون داره حرکت میکنه تو در کدوم وجه، یعنی در کدوم قسمت و بال میخوای حرکت کنی و الا تو همون جبرئیلی به معنی و نماد از این گرفته میشه برگردونید به تعویلات که آفرینش زندگیت در دست توه بسیار و عرضم کنی ببینید عزیز من کلن داستان هر داستانی داستان منظورم داستان کلیل و دمنه منظورم داستانهای داستانهایی مصنوی هایی که داریم حالا هر داستانهایی دیگه ببینید زندگی ما به طور کلی به هیچ عنوان خالی از داستان نیست شما غیر ممکن سانیه ای رو تجربه کنید بدون داستان یعنی از یه نقطه ای میریم به نقطه بی شما صبح میرین سر کار از نقطه ای میرین نقطه بی وقتی که راستین سر کار برمیگردین داستان دارین حالا چه داستان هایی که حوصله رو سر میبره چه داستان هایی که قشنگه و خانواده رو خوش تو خونه ای داری کار خونه میکنی از نقطه A میره نقطه B چقدر داستان داری ظرف شستم غذا درست کردم خرید کرد تمام اینها حرکت از نقطه A به B و تمام اینها در قالب داستان بیان میشه ما هممون داستان هایی در زندگی مون تمام زندگیمون داستانه یعنی داستان دار بست و چهارچوب اصلی زندگی انسانه درسته؟ تو اگر این فرم رو بفهمی که آقا همه زندگی که به سس اون وقت شاید با توجه به خلاقیتت داستان زندگیت رو شادمانتر و بسیار پربارتر ترسیم کنیم این همون مقام جبرعیلی توئه این جبرعیلی هستی که در تو هست حالا ما اومدیم اینها رو نماد گرفتیم اجده رو ارز کردم خدمتون جوری باید تعویل کنید اینها هم تعویله در همون داستان آواز پری جبرعیل از جناب صحروردی میگه که به اون پیر با همون جبرئیل میگه که من فرشتگانی رو میشناسم که چندین پر دارن میگه قدرت ما در اونه که هرچی پر رامون کمتر میشه قدرتمندترین توی انسان به چه نحوی داستان زندگیت رو خواهی گفت و چجور زندگیت رو خواهی فهمید اینها به دردت میخوره این سوار داره تو رو میبره به داستانی که بتونی به اون اوج جبرئیلی برسی ولی اگه میخوای جبرئیل رو اینجوری ترجمه کنی میگم تو فکر نرید من یه جایی بودم رفتم طلاب تو مکاشفه بودم تو خواب بودم تو هر چی بودم یه فرشته اومد گوه سلام علیکم من اسمم اینه منم گفتم علیکم اینا فکر عزیز من اینا هر کدوم تعویل داره این تویی که با یک بالت تاریکی رو میآفرینی و با بال دیگت روشنایی رو میآفرینی این که چی رو میخوایی برمیگرده به تو که واقعاً چی رو میخوایی چون ببینید ما بسیار از برده بودن از این که یک دیوی باشیم که در اسارت بردههاییم اصلا اصلاً ناراحت نیستیم عداش در میاریم که ناراحت بخنده خب زندگی تو بکن ولی ساختارهای خودش رو داره تو نمیتونی خیلی حقایق زندگی رو ندیده بگیری اینا تو زندگی هست ولی اگر میخوای اون قسمت روشن رو بری جلو تا بی میتونی حرکت کنی جلسه قبلم خدمت رو کردم شهاب و دین صحروردی و همین جرم کشته شد چون کسی حق نداره این نام رو برای جبرئیل بسازه. این یه طرف داستان باز یه کلام دیگه ای داره در همون آواز پر جبریل میگه اونجایی که صحبت اینه که خدا یا ما رو از دارالغرور که دیدید مولانا چقدر کار برد نجات بده یعنی همین از دنیای فریب نه اینکه تو بمیری بری جایی دیگه نه اون عدم شفافیتی که در جلوی چشمته اون شفافتر بشه یعنی از دارالقرور نجات پیدا میکنیم و حالا این نیرو این قدرت که ما رو انقدر به اینور و اونور میبره داستانهای مختلف به اصطلاح پامون زخم میشه دهنمون زخم میشه اصطلاح دیگه به اصطلاح تعویل کنید خودتون مشکلاتی که پیش میاد میبره تا بتونیم بهترین نوع داستان زندگیمون رو برای خودمون پیاده کنیم ما پی گل سوی بستانها شده گل نموده آنو آن خاری بوده درسته دیگه ما برای گل میریم سوی بستان دیگه سعادت دو به دنبال سعادت میریم سعادت رو میخواییم داشته باشیم بهترین گل خودش رو به ما سعادت نشون میده اما خاره اما خاره چون در ایده هاست من این رو میگم سریع میگذرم چون سر این بحث خواهم آمد ببینید به قول هگل در کتاب هاورم بسیار زیبا این صحبت ها رو میکنه اما در کتاب اصول فلسفه حق حده اگل روح اجتماعی یعنی روح اینی و روح ذهنی رو مطرح میکنه روح اینی روح اجتماعی ماست یک اجتماعی شاده یک اجتماعی پرکار این همه روح اون اجتماعی یک اجتماعی میدونم خیلی به هم ریخته است جنایت درش زیاده این همه روح اون اجتماعی است درسته؟ ببینید ما چقدر دنبال ایدولوژی ها دین ها همه در طول این تاریخ حرکت کردیم شما هرگز وقتی انسان رو بررسی میکنید انسان رو در قرن بیست و یکم و امروز نبینید انسان رو از یک بستری بگیرید که در این تاریخ شروع شده چقدر رفتیم به خاطر گل هم رفتیم دیگه همه این گل ها خار بودن یا نبودن اینجاست که مولانا مطرح میکنه که یک فرد در فردیت خودش باید شکوفا بشه این شفافیت ها براش واضح بشه تا گل رو تشخیص بده و الا همه ایدولوژی ها مارکسیس یادتونه چه گلی خودشون نشوندار امروز چی شده پالا فکر نکنید همش کپیتالیسمش یه جور عدیان یه جور هر کدوم به یک فرمی پس میگه عزیز من تو اگر به سوی بستان داری میری این بستان ها همش خار میشه برات بابا یه چیزی میخواد بهت بفهمونه یه خورده این خلاقیت رو به کار ببند هی فقط نه اون اشتباه بود حالا این یکی درست میشه هیچ وقت نخواهد شد تا توی انسانی به اون رزولوشن نرسی به اون شفافیت نرسی پس ما پیه گل سوی بستان ها شده گل نموده آنو آن خاری بوده شی چشان این نهی که گویند از خری ببخشید هیچشان این نهی که گویند از خرد گلوی ما کی چه کوبد لگد. هیچ کدومشون نمیگن اصبای میگن آقا که دانش ندارن خرد ندارن که آقا این که داره به گردن ما لگد می همین ها ماست هی میریم می شما برگردین به قرن بیست و 19 بخونید تاریخ رو همین سیستم لیبرالیزم چه وعده هایی به انسان داد. نه تنها اون نشده داره وحشتناک ترین شکل دکتاتوری میشه اینها همون داستان هاست فقط مکاتب انسانی نیستن بقیه هم عدیان همهشون شن خودشونو خودشون رو پس دادن هیچ فرقی نمی کنه میگه اینها همه داره انجام میشه تا تو متوجه بشی ولی تو فقط چشم دنبال اون زخم است بابا داره برای توضیح میده کل زندگیت یک داستانه بخون داستان زندگی تو آن طبیبان آنچنان بندهی سبب گشته اند از مکر یزدان محتجب میگه اون طبیبان که داستان پادشاه حکیم بود علت هی دنبال این علت ها میگرده نه آخه ببین مارکسیسم به شکست رسید به این دلیل دنبال علت ها میگردن آقا دین فلان اینجوری شد برای اینکه اون ببینم واقعی نبود درسته میگم لیبرالیسم اینجوری شد به خاطر آقا جان دنبال سبب چی میگردی در این روح اجتماعی داره به تو میگه که این تو در این نقطهی ای که هستی باید یاد بگیری که وارد ساحت های قدرتمند درونیت بشی حرفش اینه والا به پیر به پیغمبر و هرچی که میخواین حرف من رو نگیرید خودتون ببینید این همه کنفرانس های بزرگ جهانی برای خالی کردنی جوی من و تو هیچ کدوم از اینا هیچ نتیجه ای نمیگیره الا این یه ابزاری پیدا کنن ما رو بیشتر به تیقن. باید در تو تغییر پیدا بشه در توی نوعی این حرفش اینه ولی همه اینا خار خواهد بود اونا میان میشنن یه هفته خوشگذرونی میکنن و یه پولای کلونی هم میزنن و چهار تا از این پروتکولا میگن و ما هم در پایین ترین لول آیه تقلید و بردگی خیال میکنیم حرفا اینا رو که تکرار میکنیم اسمش دانشه شما ببینید هر مزخرفی میاد رو این رسانه ها چقدر طرفدار داره به اونها داره نگاه اشاره میکنیم گر ببندی در استبلی گاو نر بازیابی در مقام گاو خر میگه بگید آبا جان تو می توی تبدیل توی استبل یه گاو نر هستی. حالا فردا صبح میری میبینی این گاو تبدیل شده یه خر از خری باشد تقافل خفتوار که نجویی تا که از آن خفی کار میگه اگه نری دنبال این بگردی که آقا کینگ او رو تبدیل کرده به خر خب این یعنی هفته ای دیگه در همون لول هامون اگه تو متوجه نشی چرا خیلی از این چیزها برات اتفاق میفته خود نگفته این مبدل تاکی است نیست پیدا اون مگر افلاکی است میگه وقتی که ببین قیب که نیمده این گابو کرده خر بلاختی یکی اومده این کارو کرده تو باید اون رو پیدا کنی افلاکی یعنی اون اسیری مافق طبیعت نبوده که تیر سوی راست پرانیده ای سوی چپ رفته است تیرت دیده ای آجون رفتی سعادت بذارست کنی سمت راست بزنی بلایی سر خودتون آوردین انسانیت در کلیت که اصلاً شاید در خیلی مراحل تاریخ شرم داره از بیان کردنش سوی آهوی به سیدی تاختی خیش را تو سید خوکی ساختی در پی سودی دویده بهر کبس ببینید کبس یعنی این که هفر کردن چاکنن شما بگیرید خندق کندن میگه خاک برداری میگن ولی شما در اینجا بگیرید که قدیم میرفتن چاه میزدن این چاه براشون سود داشتیگه چاه آب خیلی براشون سود داشت در پی سودی دویده بحر کبس نارسیده سود افتاده به حبس میگه سودی که بشنریسه سود افتاده تو همون چاهه چاها کنده چاها کنده برای دیگران خیش را دیده فتاده اندران این همه از این مسیرهای فکری و از این داستانها رفتیم جلو بسیار کارها انجام میدیم. چه در زندگی خصوصیمون و چه در زندگی بیرونیمون با تمام دقتها اشتباه میکنیم باور کنیم توجه داشته باشین انسان درست جای اشتباه میکنه که مطمئن اشتباه نمیکنه این مهمترین جای یک آدم اشتباه میکنه اون وقت خودشو توی این چاها میبینه در سبب چون بی کرد رب پس چرا بدزن نگردی در سبب بس کسی از مکسبی خاقان شده دیگری زان مکسب اوریان شده بس کس, بس کس از عقد زنان قارون شده بس کس از عقد زنان مدیون شده ببینید کسایی که می نمی نمیخونه ولی شما اینجا سوداوری بگیرید تجارت فرض کنید رفتن برای تجارت خیلی هم وارد بودن اما شکست شدن اوریان شدن آدم هم که اون موقع که ها رو عقد میکردن ازدواج میکردن خانم های, های جه... جهیزی هایی داشتن که به اینها کمک میکردی این به مردشون کمک میکرد مثلا خانمی شطور داشت شطور رو این اجاره میداد برایش کسبی می شدد میگه این ورکه میره اجاره میکنه می, می ازدواج میکنه که این جهیزیه رو میگیره برای زندگی بهتر می بینی زندگی بدتر شد در دو حالت داره هم باز داره هم بستر رو داره انقدر تکیه نکن به اینکه میدونم چی رو میدونی پس سبب گردان چ دمم خ بود پکیه بر ویچم کنی بهتر بود میگه که بسیاری از این مسائل که اینا همه درونیه شما نرین دنبال تجارت بیرون تو زمانی که با فکر میخوای خیلی کارهای درونی رو انجام بدی اینه دم خر میبونی بیجهت میزنه این ورور یا پشه میشینه اون وقت این ازیتت میکنه مثل شلاق برات میشه و سبب گیری نگیری هم دلیر که بسافت هاست پنهانش بزیر ببین قبل از این که ما به دنیای مایکرو آشنا بشیم قبل از اینکه ما بدونیم اتم ها و دنیای به اصلاح ریز رو بشناسیم ما همیشه دنبال علت ها در طبیعت بزرگ میگشتیم همیشه این سبب ها و علیت ها رو ما دنبال می کردیم بعدها فهمیدیم زیر این دنیای بزرگ دنیای کوچکی هست که به مراتب از این دنیا بزرگتره و مهمترین تأثیر گذاری داره و هیچ تأثیر و هیچ سببی در اون وجود نداره شما در دنیای کوانتوم در دنیای ذرات اتم ها علتی وجود نداره مکانی وجود نداره زمانی وجود نداره داره مطرح میکنه که یه چیز رو در ظاهر دیدی خیلی میکنی دنیا همینه دیگه اون وقت همه هی نظریات میدی بدون اینکه که چیز دیگه خبردار باشی سر است این حزم و حضر زان که خر را بز نماید اینقدر میگه وقتی که تکیه میکنی بر اون قسمت کوچیکی که داری از پشت یک تونج میبینی و متوجه نیستی چه جریاناتی در این جهان هست اون حضم اون درایت رو نداری و حضر نمی کنی از این که تا مطمئن نیستم حرف نزنم تو خرداری بز میبینی پیش چشمت شیشهی داری که بود تمام این صحبت هایی که من تو این چند جلسه کردم ببینی دونه به دونه رو داره مطرح میکنه باز تکرار میکنم این من در نمیارم اشعاریه که این داره میگه آنکه چشمش بست گرچه گربزه است زهولی اندر دو چشمش خر بز است میگه هر چقدر دانا باشی هر چقد هوشت گربزه میدانا هر چقدر هوشت بالا باشه وقتی که نبینی تماماً ببین و ببین این حسادت رو ببین این که چقدر اینجا گلالوده چقدر چشمت آلوده اینها رو ببین اگر این رو نبینی هر چقدر هم که گربوز و دانا باشی خر و بز میبینی چون مقلب حق بود افسار را که بگرداند دل و افکار را مقلب حق، حق یونیورساله یعنی یک حقیقت وجود داره که این حقیقت رو با باز شدن چشم درونت با حرکت در خلاقیت و اراده فریویل تو میبینی که اصلا همه چیز دیگه از این چشمه همه رو داره به دروغ میگه برگردیم به دنیای امروز و برگردید ببینی تمام این صحبت ها رو اینکه که عربی اینقدر شیفته مولانا میشن امروز ما در کوانتوم داریم میبینیم آقا هرچی میدیدیم ملکی بوده هرچی میدیدیم بی خوده چاه را تو خانه بینی لطیف دام را تو دانه بینی زریف تو چاه رو خانه می بینی و خیلی جاها خیال میکنی که همونی که داری همه دنیا همونه این تفسط نیست تقلیب خداست فریب نیست این کاری که خدا داره به با تو میکنه می نماید که حقیقت ها کجاست ببین داره خدا یه کاری میکنه که به نماید به تو که حقیقت ها کجاست اصل زندگی چیه حیات تو چه عظمتی داره تو چقدر میتونی شادمان زندگی کنی و تو چقدر میتونی به اوج بری آنکه انکار حقایق میکند جملگی او بر خیالی اون که انکار حقایق میکنه یادتون هست صحبت ما این بود که حس ما تمام پنج حس ما از تمام این جهان هر لحظه هر آن گفتیم چهل تا شست میلیون بایت وارد سیستم ما میشه و ذهن ما تا فقط چهل بایت رو میتونه پروسه کنه پس ما اصلا از این بیرون چی میدونیم اینقدر داریم نظر میدیم ما چه اطلاعی داریم اصلا کیپبل هستیم قدرت این رو داریم که بتونیم اون 40 میلیون یا 60 میلیون رو پروسه کنیم اصلا مغز منحدم میشه بدن منحدم میشه او نمیگوید که اصفان خیال هم خیالی باشد. چشم خیالی باشد چشمی بیمار آقا اصلا اون واقعیت های حسی و صحبت هایی که داری میشد اونها همه خیاله که تو اونها رو داری واقعی می پنداری. من این ابیات رو چون قبلا کاملا توضیح دادم و برگردن به سه چهار جلسه فقط خوندم که ابیات تمام شه جلسهی بعد دقیقا برمی گرده دوباره سر اراده و مسائل حسی درونی و بیرونی که بحث از اونجا ادامه می دیم. خسته نباشین تفکیر باب تمومی هستی اوریان